0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Über ist ein September 2020 lanciertes, unabhängiges Literaturformat für ein junges, weltoffenes, multiinteressiertes Publikum. Es will Lust aufs Lesen und Bücher wieder cool machen, unterhalten, informieren, frisch, locker und doch mit Tiefgang. Im zwei präsentieren internationale Autorinnen feinsten Lesestoff aus allen Sparten. Druckfrisches genauso wie Unvergessenes. Hier wird empfohlen statt kritisiert, über den deutschsprachigen Tellerrand und pseudoernsten Literaturmarkt hinausgeblickt. Produzentinnen und Gastgeberinnen der Sendung sind die beiden Schriftstellerinnen Daniela Emminger und Nika Pfeiffer. Die beiden sind heute zu Gast bei 365. Ja, Sie gestalten einen Videopodcast und es geht um Literatur. Ist das nicht viel drumherum für etwas, was eigentlich nur aus Worten besteht und auch durch die Worte die Kraft ausstrahlt?
1: Also ich habe den Eindruck, dass die Tendenz vom klassischen Audiopodcast eigentlich so in den letzten Monaten, wenn nicht sogar Jahren, durchaus in Richtung visuelle Untermalung geht. Gerade auch in der Literatur, wenn man jetzt Häuser anschaut wie die Alte Schmiede oder die Österreichische Gesellschaft für Literatur etc., Schule für Dichtung, die ja alle schon auch mit wortbild Bild kombinationen arbeiten. Bei uns kam noch dazu, wir haben begonnen mit Über im September 2020. Also wir haben uns gedacht, mit Über ja auch eine Plattform zu schaffen für Künstlerinnen, Autorinnen, internationales Publikum. Und das war ja eine Zeit, wo man als Literat oder Literatin auch sehr unsichtbar war, weil es keine Echtzeitlesungen gab. Und dieses Sichtbarmachen in diesem Fall fanden wir eigentlich als eine gute und auch naheliegende Lösung.
0: Jetzt ist es unstrittig, dass das Bewegtbild die Zukunft ist, ganz eindeutig. Aber gerade wenn es um Literatur geht, dann ist die Kleinteiligkeit noch einmal etwas, was das Ganze verschärft. Und Sie führen Interviews mit Autorinnen und Autoren, da sind die Statements drei, vier Minuten lang. Kann man dann ein ganzes Werk überhaupt auch in seiner Vielfalt zum Ausdruck bringen und erläutern?
2: Also bei uns, wir sehen uns ja primär als Buch, Empfehlung, Sendung. Und bei uns geht es ja weniger um Literaturkritik als solche, sondern wirklich um Buchempfehlungen von Autorinnen, Autoren. Einfach weil wir beide die Erfahrung gemacht haben, dass wir, also ich auf jeden Fall, und wir haben da, glaube ich, auch mal drüber gesprochen. Du
1: darfst das wir ja. verwenden,
2: ja. <lacht> dass wir so die besten Buchtipps auch wirklich von befreundeten Autoren und Autorinnen bekommen. Wir wissen nicht genau, warum es so ist, aber vielleicht ist es auch ein bisschen an diesem... Prozess, vielleicht ist es diesem Prozess geschuldet, weil wenn so ein Buch erscheint, dann wird die Werbetrommel gerührt, dann wird der Autor vermarktet, dann gibt es eine Lesereise und die Buchempfehlungen, die bei uns sind, die sind eben nicht immer so marktgängig. Wir haben tote Autoren dabei, wir haben vergriffene Bücher dabei, es gibt Bücher, die noch nicht ins Deutsche übersetzt wurden, wo wir dann am Anfang überlegt haben, hm, kann man das jetzt wirklich empfehlen? Und dann war es aber so, das war bei Barbie Markovic, glaube ich, ja. ähm, und ich fand es dann irgendwie toll, weil ich dachte, okay, vielleicht ist es jetzt ein Anstoß, das Buch ins Deutsche zu übersetzen. Genau.
0: Daniela Eminger, aber wenn ich Bücher vorschlage, da wird es doch eine kuratierte Auswahl geben. Also das ist doch Literaturkritik, oder?
1: Also wie gesagt, ich kann mich jetzt nur wiederholen, wir sind keine Kritikerinnen, wir verstehen uns auch nicht so. Bei uns empfehlen Autorinnen ja andere Kollegen beziehungsweise Bücher von eben Menschen, die vielleicht nicht mehr leben. Wir empfehlen ja nicht selbst. Also natürlich, die Kuration liegt schon in der Hand von Nika Pfeiffer und Daniela Emminger. Es ist unsere Sendung und unser Format in Kooperation mit der Standard. Und ich glaube, dass diese Auswahl ja nicht nur zustande kommt, weil wir zwei jetzt Fans von X oder Y sind, sondern weil wir einfach im Gespräch mit Kolleginnen, im Austausch mit Professoren von Literaturinstituten, mit Lektorinnen, Redakteurinnen einfach einen engen Austausch haben. Und ja, ich glaube einfach, dass die Auswahl letztendlich auch ein bisschen immer an der jeweiligen Thematik äh, liegt, also die einzelnen über Episoden verfolgen ja so einen Übertitel, wenn man so möchte. Und äh, im Zuge dessen, wenn jetzt das Thema heißt Höhepunkt, der kommt nämlich noch, dann wird man eher in eine Richtung gehen, wo Literaten, Literatinnen einfach über vielleicht Höhepunkte schreiben, einen besonderen Stil haben, wo die Worte äh, schneller werden, wo es ein bisschen ins Sexuelle auch gehen kann. Nicht zwangsläufig, aber auch. Und das ist einfach so eine Mischung. Also uns geht es mehr um die Vielfalt, um die Bandbreite, als jetzt wirklich dezidiert dem Markt zu folgen oder den Verlagserscheinungen, den Neuerscheinungen zu folgen, die bei uns auch vorkommen, aber eben nicht nur.
0: Wie kommt es zu diesen Überschriften, Höhepunkte oder Millionenillusionen?
2: Ja, es war so, dass wir uns am Anfang überlegt haben, dass es schon gut wäre, so eine Art Rahmung zu haben. Einfach, weil ich kenne das von mir selbst, dass es dann ganz gut ist, wenn man so ein, eine Begrenzung hat oder Beschränkung hat, weil die dann wieder so eine ganz eigene Form von Freiheit ermöglicht. Man muss sich aber nicht daran halten. Also es ist von uns aus wirklich nur so eine, ein Leid oder ein Ding zum Anhalten. Also die Autoren, Autorinnen sind sehr frei in der Wahl ihrer Bücher. Wir wissen auch vorher nie, welche Bücher uns da empfohlen werden. Das ist auch ein Grundprinzip von uns, dass wir
1: das so wollen. Und wenn ich da noch kurz einhaken ja. darf, was eben auch jetzt zu diesem Kuratieren ein bisschen widerspricht. Also wir kuratieren nicht wirklich. Es ist schon so, dass eine sehr, sehr große Freiheit auf Seiten der Autorinnen äh, besteht, welche Vorschläge und welche Buchempfehlungen da kommen.
0: Also die Kuratierung besteht in der Auswahl der Autorinnen, die sie bitten, ihnen Bücher vorzustellen. Ja, genau.
1: Und das
2: ist aber dann auch wieder eigentlich oft auch dem Zufall geschuldet, wer sich dann rückmeldet und sagt, okay, ich habe Zeit oder ich habe Lust, da mitzumachen. Vielen ist dieses mediale... Mit Handy-Videos -Video, von sich selbst noch auch machen, die sie so... Hm?
1: Suspekt.
0: Suspekt
2: yeah. und die sagen na na, das ist nichts für mich und so.
0: Da muss ich als Filmmensch ja sofort einhaken, warum machen die Hochformat? Mir ist das ein absolutes Rätsel. Äh, Querformat entspricht doch der Anordnung der Augen. Hochformat ist etwas, wo du dran vorbeischaust und nur, nur einen Teil des Bildes siehst. Das ist völlig daneben.
1: Das ist etwas sehr Junges auch. Also diese ganzen Online-Formate wie TikTok, die arbeiten eben primär im Hochformat. Ich persönlich bin jetzt auch eine sehr analoge Person. Ich finde das auch neu und schon auch spannend. Es ist nicht meine Welt. Also ich bin nicht so aufgewachsen, dass das für mich jetzt ein natürliches Format im Online-Format wäre. Aber ich finde, man muss da auch offen sein. Und wir wollen ja mit über schon auch ein jüngeres Publikum erreichen. Also es dürfen gerne auch 50, 80 Plusjährige natürlich unsere Leseempfehlungen aufnehmen. Aber jetzt rein von der ganzen Ästhetik, vom Schnitt, von der ganzen Appearance, wie rüberkommt, ist es schon auch so, dass wir bewusst oder unbewusst eigentlich ein sehr großes Fanpublikum aus jungen Leuten haben und ganz viele Rückmeldungen eigentlich kriegen von 20-Jährigen oder sogar 16- bis 30-Jährigen die einfach sagen, wow, das ist neu, das ist cool, das ist eben kurz. Also weil Sie das vorher auch angesprochen haben, dass wir nicht so in die Tiefe gehen. Ich glaube, es geht auch darum, einfach ein paar Anstöße, Anregungen, Inspirationen zu liefern.
2: Also von unserem Team her sind wir auch, das sieht man jetzt nicht so, weil wir nach außen wir halt sind da ja sind. ja auch sehr jung. Ja, aber <lacht> eigentlich die anderen sind alle so von Anfang 20 bis Ende 20. Also unsere Kamerafrauen und die Social-Media-Leute also wir nach außen sind, <lacht> vielleicht sagt man eher jung geblieben ja. im Geist. Ja. <lacht>
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Zwei Dinge, weil das eine, ich will dann noch auf Ihren Claim kommen, wo Sie ja von junger, weltoffener Literatur sprechen, über die Sie sich austauschen wollen, ja. aber auch... Was ist denn so toll dran, jung zu sein? Alter ist doch eigentlich kein Qualitätskriterium.
1: Finden wir auch, ja, absolut. Das finde ich auch, aber ja. ähm, das ist ja jetzt nicht in Bezug auf die Sendung zu sehen. Also nur weil wir eine Sendung machen wollen, die ein bisschen ein jüngeres Publikum anspricht, heißt das nicht, dass Altsein nicht toll ist.
2: Also einer unserer größten Fans, Herbert Jewimmer, wird 70 nächstes Jahr. Also es ist eher so eine Geisteshaltung.
0: Ja. Was ich sichtlich nicht verstanden habe, ist, warum arbeiten Sie denn überhaupt als Doppelkonferenz? Da gibt es nicht <lacht> ja. den Gescheiten und den Blöden oder da. die Junge und die Alte oder Sie sprechen auch über alles beide. Ja. Das ist doch eigentlich nur mehr vom Gleichen.
2: Also es war eigentlich reiner Zufall. Wir sind uns in New York im März begegnet. Das war direkt vor dem Ausbruch der Pandemie. Daniela hatte eine Lesung im Deutschen Haus in New York. Ich war mit so einer Gastprofessur in Georgetown und dann ich weiß nicht bei der Rauchpause, beim Weintrinken haben wir so überlegt, Du hast es erzählt, du willst schon ewig eine Literatursendung machen. Ja. Yeah. Lass uns das doch probieren. Und worauf
0: ich hinaus will, sonst wird das ja gegliedert und geordnet. Also da spricht der eine den Kommentartext und der andere zitiert vielleicht etwas aus einem Werk oder die eine Persönlichkeit stellt die Autorinnen vor und die andere die Werke. Bei ihnen kann ich keine Ordnung erkennen. Soll es auch keine geben? Nein, es soll keine
1: geben. Und es ist einfach, glaube ich, auch so, dass so ein Projekt wie Über man einfach gar nicht alleine schupfen könnte. Also das ist ja jetzt auch von der Ideenfindung, von der Konzeption, von der Umsetzung, das ist so viel Aufwand und so so viel Arbeit, das kann man gar nicht alleine machen. Und im Fall von uns beiden ist es so, also wir kannten uns vorher halt Dose von Lesungen. Es ist nicht, also Nika Pfeiffer war mir schon bekannt. Ich habe auch deine Bücher vorher schon gelesen. Aber dass, äh, dass diese, ähm, diese Synergie sich jetzt ergeben hat und dass wir auch wirklich ähnliche Ziele verfolgen, eine ähnliche Meinung haben, einen ähnlichen Geschmack, auch was jetzt diese Gestaltung der Sendung betrifft. Das ist äh, aus meiner Sicht ein großes Glück. Und wenn es mal nicht so ist, dann ist es auch befruchtend. Also ja. ist es ist dann immer auf jeden Fall, aber
2: es stimmt diese Ordnung. Wir haben uns schon, bevor wir das begonnen haben, überlegt, wie gehen wir mit dieser Gestaltung um. Weil es ist ja doch auch eine Form von Literaturkritik, eben über diese Auswahl, wen laden wir ein oder... Aber es ist dann wirklich so, dass wir gesagt haben, okay, wie kann man das machen, dass man diese gängigen Ordnungen ausschaltet, dass man eben den Zufall auch mal reinholt und dass wir eben nicht in diesem Betrieb so
1: mitspielen. Und das zieht sich doch ein bisschen in den einzelnen Beitrag. Ja, und außerdem interessiert uns auch eigentlich beides. Wir lesen gerne, wir sind beide gut vernetzt. Wir haben beide eigentlich ein Interesse daran, auch mit diesen Autoren, Autorinnen in Kontakt zu treten. Ich glaube, dass wir auch künstlerisch zwar anders, aber beide aktiv sind, auch was so die Gestaltung betrifft. Ich fürchte, es gibt uns für über wirklich nur im
0: Doppelpack. Es ist interessant, weil Sie natürlich in Kenntnis der Literatur ja auch viel mit Dramaturgie zu tun haben. Und ich als Dramaturg, jetzt sehr schulmeisterlich gesprochen, würde natürlich nicht nach dem Gleichen suchen, sondern nach dem Konflikt. Weil ein Buch wird doch erst spannend, wenn es dort Dilemma da gibt oder wenn es dort unüberwindbare Hürden zu meistern gilt. Sie dekonstruieren das einfach.
1: Zwei ganz kurze Punkte. Also es ist nicht so, dass wir keine Konflikte haben, erstens. Und wie gesagt, weil Sie jetzt sagen, das macht ein Buch spannender. Also wir sind ja die Hosts, wir sind eigentlich die Gastgeberinnen. Wir besprechen ja jetzt nicht ein Buch, dass es dieses Hin und Her braucht.
0: Aber machen Sie doch unsere Arbeit als Journalistinnen und Moderatorinnen nicht so klein. Wir müssen auch dramaturgisch arbeiten. Wir sind selbstverständlich genauso wichtig oder gut oder schlecht wie Literaturautorinnen.
1: Das behaupten wir ja auch gar nicht. Also in keinster Weise. Das ist total wichtig. Ich glaube, es gibt einfach ganz, ganz viele Wege und ganz, ganz viele Ansätze, wie man so ein Konzept und eine Sendung machen kann. Und über, wie es jetzt ausschaut, ist einfach eine Möglichkeit von vielen Möglichkeiten. Und es ist in diesem Fall die Umsetzung oder die Idee von Nika Pfeiffer und Daniela Emminger.
0: Nika Pfeiffer, jetzt ist mir was Zweites aufgefallen bei der Betrachtung Ihrer Sendungen. Sie werten unheimlich. Das ist ja eigentlich sehr unjournalistisch.
1: Inwiefern, darf ich
0: fragen? Die großartige Autorin, ah, okay. der wunderbare mhm. Freund XY. Ja? Damit wird ja das Publikum eigentlich ein wenig bevormundet. Und wir als Journalistinnen und Journalisten lernen in der Regel, wir dürfen nicht werten, damit wir die Rezipientinnen ermächtigen, eigene Positionen zu beziehen. Wieso gehen Sie dieses Risiko ein, hier so ein bisschen wie eine Pädagogin aufzutreten?
2: Also ich glaube, wir trennen da sehr ja stark zwischen... Buch und dem Gast, der eingeladen wird. Weil ich denke mal, jeder Leser, jede Leserin bildet sich ihre eigene Meinung übers Lesen selbst dann. Wie gesagt, wir sehen uns wirklich in erster Linie als Gastgeberinnen, als Hosts, laden die Leute ein und dann ist es natürlich eine Form von, die Leute, die wir einladen, sind wir eigentlich wirklich immer, da stehen wir dahinter und freuen das uns, dass freunde sie da sind. freunde und verbundene
0: Menschen.
1: Nein, auch teilweise Unbekannte. Die also ich, ich, ich habe bis jetzt noch bekommen. keine Freundin eigentlich eingeladen, keine befreundete Schriftstellerin. Ich glaube einfach, diese Worte, die Sie jetzt angesprochen haben, dieses Hurra oder dieser wunderbare Gast, der ist schon auch ein bisschen einfach unserem Enthusiasmus geschuldet. Das kann man jetzt blöd finden oder auch nicht, aber ich bin da ganz bei dir, dass ich nicht glaube, dass das Publikum sich nicht eine eigene Meinung bildet. Also das glaube ich einfach nicht. Und ja, wir haben einfach Freude und Spaß daran und man möge uns das eine oder andere überschwängliche Wort verzeihen. Also es wird noch überschwänglicher in der nächsten Folge. Ja.
0: <lacht> Wenn es dann und, um Höhepunkte geht.
2: Und Gelato auch, ja. Wir waren gerade bei Anna Rosch, diese slowenische Haubensterneköchin. Und ein Gedanke noch dazu, vielleicht, es gibt ja diesen großartigen Seemann-Stadlober-Lese-Club. Ich glaube, es ist auch so dieses Ding in der Sprache oder dieser Sprech, dass jeder sagt, fantastisch, brillant, großartig. Das,
1: das ist gar nicht so ernst das ist gemeint gar nicht eigentlich. so genau ist also, also eine Form ja. von.
0: Dann komme ich jetzt zu Ihrem Claim und da haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen. Da sprechen Sie davon oder da liest man darüber, dass Sie junge, weltoffene Literatur featuren wollen. Was ist denn jung? Ist das mit dem Erscheinungsdatum verbunden? Eher nein, habe ich vorhin schon gelernt. Ist es mit dem Alter der Autorinnen verbunden oder gibt es einen jungen Schreibstil?
2: Auch eine gute Frage. Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus allem. Also die Vorstellung von Jung, die ich habe, ist eigentlich mehr eine Geisteshaltung. Es hängt für mich weder mit Alter zusammen noch mit, wann das Buch erschienen ist. Es gibt ja irgendwie im Dada, in den 30er Jahren, gibt es extrem tolle Sachen. Also von daher ist es für mich wirklich eine Form von Zugang, Geisteshaltung, Lebenseinstellung. Mhm.
0: Die Weltoffenheit, die drückt sich dadurch aus, habe ich bemerkt oder versucht zu interpretieren, dass Sie wirklich über den deutschsprachigen Raum hinausschauen und Künstlerinnen aus Südafrika zuschalten und aus anderen Teilen der Erde.
1: Ja, also über ist wirklich dazu da, eine internationale Plattform, eine Austauschmöglichkeit für Literaturinteressierte und auch Autorinnen zu sein. Wir haben es jetzt in den letzten Monaten so gut es ging umgesetzt. Es war Covid, man konnte jetzt nicht, wie man wollte, durch die Gegend reisen. Ein bisschen haben wir es trotzdem geschafft, beziehungsweise eben Zusendungen bekommen. Und du hilfst mir jetzt bei ein paar Namen. Also wir waren ja eigentlich mit Über schon in Indien. Mohan Rana. Genau. Belarus. Dann ja Volia. mit der Volja Habeyeva. Dann hatten wir unlängst, das gibt's noch gar nicht zu sehen, aber bald eben Slowenien am Programm. Weiß man, Jazz, hast du schon aus USA. USA genau USA. Also, Rebecca wow. MacKay.
0: Kapstadt kann ich mich erinnern. Ja, genau. Also es
1: ist eigentlich geplant, das zu forcieren und wirklich mehr hinauszugehen. Äh, nichts jetzt gegen die deutschsprachige Literatur, aber die Welt ist so groß und die Literatur ist so vielfältig und einfach auch wunderbar, um jetzt wieder eins dieser tollen Adjektive zu verwenden. Ich glaube, da gibt es einfach kein Ende. Und wenn man jetzt wieder reisen kann, dann wird das Format eher jetzt die Grenzen noch mehr sprengen. so. Und uns ist beiden aufgefallen, das ist auch die umgekehrte
2: Richtung. Also wir waren beide viel auf Residencies und eingeladen für Gastprofessuren. Und da ist mir aufgefallen und dir auch, ich weiß, wir haben da mal drüber gesprochen, dass aus Österreich oder Deutschland sehr wenig Stimmen nach außen gehen. Und das liegt an dieser Sprachbarriere ganz viel natürlich. Es werden nur bestimmte Bücher übersetzt und ganz viele wirklich tolle Sachen, die kommen dann gar nicht ins Englische. Und da haben wir uns auch gedacht, es ist eigentlich okay, wenn man nur so einen Taste gibt, dass es das gibt. Und vielleicht ist es dann so eine Art Incentive, dass das dann übersetzt wird irgendwann mal.
0: Was bisher geschah. Am 10. April 1953 bringt Warner Brothers seinen ersten 3D-Film House of Wax in die Kinos. Jetzt haben Sie vorhin schon dazu gesagt und berichtet, dass Sie ja mit dem Standard und konkret mit dem Album kooperieren. Wie stellt man sich da die Zusammenarbeit vor? Geben die Redakteurinnen und Redakteure des Standard vor, mit wem ihr euch treffen sollt oder wie das über Überthema ausschaut?
1: Also es ist tatsächlich so, dass der Standard einer der Ersten war, die unsere Sendung gesehen hat. Also in dem Fall war das die Albumchefin, die sehr begeistert uns angesprochen hat. Neues Konzept, einfach mal ein neuer Zugang, ob wir da nicht zusammenarbeiten können. Und ja, für uns war das toll, also einfach einen Medienpartner zu haben. In dem Fall der Standard, also den wir beide ja auch privat mögen. Das hat schon geholfen, so von Anfang an jetzt auch ein bisschen in die Breite zu gehen, von vielen gesehen und gelesen bzw. gehört zu werden. Aber diese Verantwortung, wie eine Sendung sich gestaltet, die liegt wirklich zu 100 Prozent bei uns beiden. Und wir haben das auch eigentlich als tollen Vertrauensvorschuss zu Beginn empfunden, dass wir da sämtliche Freiheiten haben und uns da jetzt nichts vorgegeben wird.
0: Jetzt drängt sich natürlich sofort die Frage auf, wer finanziert das Ganze? Ist es der Standard? Sind es die öffentlichen Stellen, die man als Logos bei ihren Podcasts und Videoplattformen findet? Stadt Wien, Bücherei, Nationalbibliothek? Woher kommt das Geld? Und ich unterstelle natürlich eine große Selbstausbeutung.
2: Also begonnen hat es tatsächlich so, dass wir im Sommer noch nicht mal wussten, ob es das geben wird oder wie wir das überhaupt schaffen. Ich weiß, wir waren im Juli haben überlegt, sollen wir da jetzt die Leute einladen? Wie soll das gehen? Und
1: dann hat es wirklich mit, ja, das Familienmitgliedern. Es hat, das hat sehr privat äh, ja. angefangen mit der Finanzierung. Genau. Wir hatten einen befreundeten Winzer, der äh, eine Liebe zur Literatur hat, der da einen Kostenzuschuss gemacht hat, einfach um uns zu supporten. Und es ist einfach so, dass wir gar nicht so viele Förderungen bekommen, weil das Literaturformat ein Online-Format ist. Und wir jetzt in Österreich zumindest weder in die klassischen Literaturtöpfe fallen und auch nicht in die Filmtöpfe, weil dafür äh, ist unser äh, Format zu kurz. Und jetzt mussten wir wirklich kreativ sein und einfach auch im Privatsektor schauen nach Sponsoren, die passen. Und auch für diesen Zweck, das ist jetzt ein bisschen Marketing-Hintergrund, ist es eigentlich ganz hilfreich, diese Themen pro Folge zu haben, weil man einfach schauen kann, wer da passt. Und Sie haben jetzt zum Beispiel das Hotel Alten erwähnt. Das war tatsächlich so, dass wir den Lukas Wehrfuß interviewen wollten. Der konnte nur in Zürich, wollte uns kein eigenes Video schicken und wir sind dann nach Zürich gefahren, konnten uns aber jetzt für das ganze Team ja die Übernachtung nicht leisten. Und es war Lockdown. Es gab keinen Ort, um ihn treffen zu können. Also ja, ja. ja, genau. Und wir haben dann einfach klassische Akquise gemacht und wirklich versucht, mit Charme und Überzeugung <lacht> jemanden zu finden, der da einfach als äh, Sponsor eintritt. Also da ist schon wirklich auch viel äh, Ideenfindung und Kreativität dabei. Mhm. Und es geht von Folge zu Folge, das muss man schon sagen, ein bisschen besser. Aber es ist auch jetzt noch total knapp. Also wir kalkulieren wahnsinnig knapp. Also was mich immer total freut, ist, wenn wir dann eben Spenden kriegen. Wir haben halt so einen Donate-Button auf unserer Webseite. Ich sage jetzt übrigens mal www.ueber.tv. Und es kommen aus der ganzen Welt von Menschen, die wir überhaupt nicht kennen, Donations. Und das summiert sich ziemlich. Und ich finde das eigentlich wirklich, wirklich toll.
2: Wirklich schön diese kleinen Beträge, wenn man dann sieht, okay, es kommt an und ja. Was wirklich erstaunlich war für mich, war diese, und das werden Sie wahrscheinlich auch wissen, dieser Unterschied in Literatur und Film, aber Film ist natürlich einfach teurer in der Herstellung.
0: Es gibt ja inzwischen so ein bisschen einen Paradigmenwechsel und auch der Begriff der Medienförderung zieht langsam auch in die öffentlichen Haushalte ein. Beispielsweise gibt es in Wien eine Stelle für Medienprojekte, wo man ihr Projekt ganz bestimmt gut beleumunden würde. Mich interessiert jetzt zum Abschluss noch die Entwicklung, die Sie so im Kopf haben. Sie sind ja auch der Bildenden Kunst sehr verbunden. Wollen Sie bei der Literatur bleiben oder soll ÜBER eigentlich ein interdisziplinäres Ding werden, wo es dann später auch einmal entweder einzelne Ableger im Bildenden Kunstbereich gibt oder in anderen Kunstsparten oder wird es die Fokussierung auf Literatur weitergeben?
2: Also wir hatten in den Sendungen tatsächlich bildende Künstler oder auch transmediale Künstler zu Gast. Gerald Zahn, ein ganz wunderbarer Filmemacher, Nina Havlicek, die auch Filme macht, Jörg Pieringer, der ganz viel transmediale Kunst, also wie ich sagen Poetry, der aber auch
1: programmiert und dann,
2: wir verschiedenste
1: auch, Sachen macht. Ja, wir hatten auch Musiker und musikalische äh, ja. Beiträge schon dabei. Ich äh, schaue jetzt gerade die Nika an, weil ich bin nicht so sicher, ob wir das verraten wollen oder sollen. Aber ein bisschen Gedanken lesen können Sie.
0: Welche Schlagzahl an Sendungen wollen Sie denn in Zukunft erreichen? Was soll denn das werden? Weil mediale Präsenz, auch im Netz, hat immer auch was mit Regelmäßigkeit zu tun. Im Augenblick sind Sie ja fast dazu gezwungen, jedes Mal wieder neu anzufangen, weil schon ein bisschen Zeit vergangen ist seit der letzten Veröffentlichung. Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor. Wollen Sie später mal auf wöchentlich kommen oder 14-tägig oder...
2: Also im Moment sind wir bei einem Zwei-Monats-Rhythmus. Wir haben jetzt Folge Nummer 5 abgedreht und haben jetzt im ersten Jahr quasi Folge Nummer 6, die im Juli, Ende Juli erscheinen wird. Das heißt, wir haben dann die erste Staffel Ende Juli fertig. Und danach gibt's mal, weil das wird eine Doppel-Double-Feature. Wir steigern uns wir nähern uns dem Höhepunkt.
1: Deswegen ja. auch
2: Höhepunkt. Sie wird wahrscheinlich auch noch einmal ausufern, was die Länge betrifft.
1: Ja, und, und? Äh, außerdem, also sehr stark nach New York und Washington gehen. Also wir genau. kooperieren da, um wieder einen Kooperationspartner zu nennen, mit dem Austrian Cultural Forum in New York und in Washington. Und äh, wo waren wir? Jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist quasi der Höhepunkt der ersten Staffel ist. Ja, das Zwei-Monats-Rhythmus-Ding. Also ich finde vielleicht, dass man das ein bisschen äh, straffen könnte. Aber eigentlich für uns jetzt auch, was wir leisten können und wollen, ist dieser Zwei-Monats-Abstand ein realistischer. Also ich glaube nicht, dass sich der in absehbarer Zeit so schnell ändern wird. Aber was weiß man? Also vielleicht wächst <lacht> das Team. und ich weiß nicht, ob man es dann vergisst oder ob das jetzt so wichtig ist, dass man wöchentlich rauskommt. Wir sind ja eh alle total überflutet mit Medien, mit Newslettern, mit Sendungen. Ich fand das eigentlich ganz charmant, dass man da immer ein bisschen Zeit vergehen lässt und dafür dann wieder mit einem Schwall an neuen Buchempfehlungen rauskommt.
0: Dann bin ich sehr gespannt auf den wunderbaren Bau von Abraham in New York und hoffe, dass Sie bei Gelato unbedingt auch den Eiskreisler erwähnen, das beste Eis von Wien. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und wünsche toi 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 und damit und wünsche vor allem, dass die Finanzierung auch gut klappt in nächster Zeit.
2: Danke, danke für die Einladung. Ja, danke schön.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.